0: 今天呢，咱们给大家讲述一些奇闻奇事系列故事吧，也是很久没讲了。本期故事的作者还是咱们的老朋友狮子座的龙宝宝，节选自天涯论坛，由大凯为您播讲。咱们先说第一个故事：特价商品。说一个同事杨大姐讲的事吧。杨大姐的老妈今年七十出头了，本来身体很健康的，但是最近却住院了，为什么呢？是因为骨折。至于骨折的原因是什么，用杨大姐的原话就是说 “no 做 no 带”呀。当时我们听杨大姐这样评价自己的亲妈，心里还觉得杨大姐太冷血了。可是等我们听完杨大姐讲述事情的经过之后，觉得杨大姐的妈妈确实算是自作自受了。杨大姐娘家条件还不错，她老爸老妈都是事业单位退休的。退休金还不低，再加上杨大姐三兄妹都挺孝顺这两个老人。虽然两个老人家手头宽裕，不缺钱，但是他们呢还时不时的给老人买东西啊，去看望啥的，每个月也给老人家孝顺的钱。所以说老两口的日子应该是过得挺滋润的。但是杨大姐的妈妈这几年呢，在小区的几个老太太的影响之下，迷上了去各大超市抢购特价商品。就因为这个，他一口气在好多家超市办了会员卡。每天最大的爱好就是跟那几个老太太分头去各大超市搜集广告单，回来之后啊，把消息来个汇总。因为那些超市的广告单上不是都有一些什么特价商品的预告吗？所以几个老太太呀就乐此不疲，天天进行这种活动。一旦看到有特价的鸡蛋呢、啊、肉类呀、啊、粮食或者日杂用品之类的。就像是打了鸡血一样这么兴奋，然后几个老太太就会约好，到了特价商品开卖的那天，天不亮就起床，随便吃点啥充饥之后，就互相约着去超市排队等候。因为有这种爱好的老人家实在是太多了，而特价商品的数量往往十分有限，所以为了能够买到，只能是早早排队。听杨大姐说。他老妈就是因为抢购特价商品之前就出过事儿了。有一次是三九天的时候，天还没亮呢，就冒着严寒去抢购特价大米。由于去的时候超市门都没开，只能在外头等候。等抢到大米回家之后没多久就咳嗽起来了，然后还发了烧，送到医院，费用花了两千多。结果那天才抢了三十斤大米呀，每斤也才比平常便宜个几毛钱。这跟用掉的医疗费相比，简直就是丢了西瓜捡芝麻，太得不偿失了。况且身体还吃了亏呢。本来杨大姐他们三兄妹以为经过这个教训之后啊，老太太就能有所收敛，哪知没过几个月，她为抢购特价商品又出事了。她的钱包在混乱中被偷了，虽然损失的钱不多，但是里面有证件呀、啊，光是补办也足够麻烦的。这次过后，杨大姐他们狠狠批评了老太太，就跟她说：“咱家又不缺钱，不需要你去抢购特价商品，也便宜不了多少。你这两次又生病又被偷的，算起来这太划不来了。”本来以为老太太再也不会去了，哪知老太太是个我行我素的人，前不久又去抢购特价的鱼，不知道是不是由于地上有点滑，还是那里拥挤的人太多，老太太摔倒在地。由于是手臂先着地的，结果手肘那里骨折了。结果因为这个事儿，杨大姐还在跟超市协商医疗费的问题，搞得是焦头烂额。更让杨大姐无语的是，老太太在病床上还嘀咕说：“自己是不是撞邪了？怎么就这么倒霉呢？还非让杨大姐给找一个看事儿的给她瞧一瞧。”杨大姐无奈之下就托人找了一个看事儿的给查了，说。老太太没有撞鞋，让她不要东想西想，安心养伤就是了。可是老太太不相信呢，还说杨大姐找的这个看事儿的本事不大，还闹腾着重新找一个。杨大姐说，她老妈不仅闹着要找看事儿的，居然还抱怨说自己这一住院又要耽搁买特价商品了。你看，听到老太太这么说，杨大姐简直就是郁闷的不得了啊。再给大家讲下一个故事，《灾星》。这个故事是听舅舅讲的，他同事的外甥家里的事情。文中啊，咱们就把当事人称呼为沈先生吧。沈先生今年三十出头，有个七岁的儿子，跟着爷爷奶奶生活。没办法呀，沈先生两口子为了挣钱，一直在广东打工。由于条件不具备，所以只能忍痛让孩子成为一名留守儿童。这孩子去年春夏之交的时候啊，突然变得蔫蔫的了，整天一副没精打采的样子。本来这个年龄段的孩子，那应该是活泼的不得了啊，可这孩子就像是变了个人一样，不仅不打不闹，而且呢话也变少了，饭量也小了很多。他爷爷奶奶觉得不对劲啊，以为孩子病了，还专门把他送到市里面的医院去检查，结果却说孩子身体一切正常。后来老两口只得把情况打电话告诉给了孩子的父母。沈先生两口子就认为孩子是不是被其他小孩给欺负了呀？被吓住了吗？所以还专门请假回来看孩子，陪着孩子住了一周。可是经过沟通以后，发现孩子说没人欺负他，就是觉得身上没劲儿，所以既不想说话，也不想吃饭。这时候孩子的奶奶就想啊。孩子既不是生病，又不是被人家欺负，却变成这个样子，多半是撞邪了。于是呢，就找神婆给看看。神婆给看了之后，告诉孩子的奶奶，说这孩子呀是犯了灾星了，所以才会变成这个样子。神婆给弄了神水，说回去之后让孩子的父母各剪下一小撮头发来，烧成灰之后给放在神水当中，让孩子喝下去。虽然这一系列做法呢有点膈应人，但是为了孩子还是得照办呢。给孩子喝了头发灰水之后呢，孩子吐出来很多绿色的呕吐物，那味道简直了。不仅如此，他还拉起了肚子。折腾了两天之后，那孩子虽然身体虚弱，但精神好了很多，话也多了，饭量也大了。这小孩子嘛，恢复得很快，没多久就又活蹦乱跳起来了。见到孙子身体好了，他爷爷奶奶也放心了，就提着礼品去感谢了神婆。可哪知神婆说，这孩子的灾星啊，只是暂时被治住了，因为按照他的命理推测，他的灾星要等到过年才能完全消除，所以从现在到过年都不能掉以轻心。神婆说完了之后，又给弄了个符，让孩子随身携带。就这样，从那个时候起到除夕的下午都没有事儿。除夕年夜饭之前，按照惯例，农村要放鞭炮啊。可那孩子不知道是怎么回事，趁大人不注意，就去捡没有燃烧过的那种鞭炮来点着玩结果鞭炮把手给炸了，顿时炸的是血肉模糊啊，并且动静都惊动了大人，赶紧骑上摩托车往县城医院送。幸亏送得及时，手指头没被炸掉。不过，经过这个折腾啊，他们家没法过年了。大家都说这个灾星还真是厉害呀、啊！本来说了过年就没事了，哪知千防万防，除夕的时候还是没能躲过呀。再给大家讲一个香火的故事。这个事情呢，还是前不久送爷爷骨灰回老家安葬的时候，听本家的一个大伯说起的。这大伯，咱们就称其为海伯吧。因为他名字最后一个字是海，大家伙都是这么称呼他的。海博那次过来，一是为了吊唁我爷爷，二是得知我们这次带了风水师和看事儿的一起回来，所以呢想来搭个顺风车，看能不能让这两个懂行的人给他小儿子看一看呢。我们当时挺好奇的，说他小儿子没病没灾的，需要看什么呀？海博长叹一声说：“哎呀。”这个事情说起来呀、啊，都有点不好意思，可是事关香火问题呀、啊，再加上咱又是本家，所以只能拉下老脸来跟你们说说了。海博的小儿子结婚六年了，还没有一儿半女，这一家人都急得不得了啊。海博说，为了这个事情，他跟老婆子的头发都急白了。他说，按老传统，就是不孝有三，无后为大嘛。虽说现在好多年轻人都不讲究这个了。可自己是个很传统的人，想着大儿子膝下一儿一女，已经儿女双全了，可小儿子还没有着落，心里难受的，经常晚上睡不着觉。他说：“事情就是这么邪门。”为了小儿子香火问题，小儿子两口子不知道去了多少趟医院，三甲医院都去了好几家，钱也花了不少，可是检查结果居然都是说小儿子两口子生育功能都正常。可就是生不出来孩子，这几年药吃了不少，实在没办法呀，到处求神拜佛也是没少去，可还是没作用。他说现在只要听到哪里有看事的，都得上去求上一求，也不知道有用没用，反正啊，死马当活马医吧。我们听到这里也是非常同情啊，就答应他说，爷爷入土为安之后，就让看事的人去他家瞧一瞧。海博自然是感激不尽。他在陪我们在灵堂守夜的时候，看见我们一大家子人都对供在爷爷灵前的香火、油灯这些很是在意，还专门轮流让人看守，不能让香火、油灯给熄灭了，很感兴趣。还说我们太谨慎了，说这个哪里用得着专门放人看守啊，真是有点多余了。一听他这么说，我们请的看事儿的人就讲了：“你可不要小看这个香火，这代表香火传承。”如果一不小心熄灭了的话，如果这家人祖上积德还好说，积善之家必有余庆，就算有点小过失，祖上积的德,德也可以弥补一二。可如果祖上没积德的话，那么就对后人的香火有影响了。听到这儿，海博的脸色一下子就变了，他连声说：“哎呀，我想起来了，我想起来了。”我们赶紧让他不要着急，慢慢讲。海波说：“就在小儿子结婚半年之后，他的老妈去世了。当时在守灵的时候，由于家里人手有限，办后事嘛，当然都比较忙，所以灵堂守灵都是轮流的。”海波说自己想起来了，有一次是小儿子两口子守灵，他中途去灵堂看了看，看到小儿子两口子大概是累着了，都没在那跪着，而是坐在地垫上打起了盹儿。而当时他记得非常清楚。那个时候，零钱的香火已经燃尽了，没有续点上啊。海波说自己当时还讲这两个家伙太大意了，自己又重新点燃香火之后，才又喊醒了小两口。可由于自己不懂这方面的事儿啊，加上由于种种原因，也没有及时把这件事情告诉给懂行的人。海波现在听了看事儿的如此说，哎，说不定小儿子没孩子，就跟这个香火断了有关系呢。看事儿的没有马上回答他，只说到时候啊给他详细查查。可是等我爷爷后事办完之后，海波又来了，他很不好意思的说：“哎，这个事情啊就不麻烦师傅了。”我们问他什么原因，他也不说，咱也不知道是怎么回事啊。再给大家讲下一个故事啊，棺材。这个事情是听姨婆说的。我觉得跟《聊斋》里面的细柳那篇故事的情节有异曲同工之妙啊！下面说来给大家听听。姨婆村里有家人四世同堂，老爷子快八十了，最小的曾孙是春节的时候出生的，是一个其乐融融的大家庭。哦，对了，还忘记说了，这老爷子呀有点神神叨叨的，经常给村里村外的人推八字啊、算流年啥的，还都挺准。不过他现在几乎不给外人测算了，说什么泄露天机太多不好，所以他这话放出来之后呢，大家也就不太方便再去找他算这算那了。就在今年夏天的时候，这老爷子突然放话，让家里人去置办一口柏木棺材，还指定不要店里买的那种，要去买来上好的木料，请木匠来家里现场制作。当时家人没多想啊，因为当地有种习惯。有的上了年纪的老人会在有生之年提前让家人把棺材给准备好，家里人都认为老人是在提前准备后事啊。当时家里人还劝他呢，说：“老爷子，你身体那么好，肯定会长命百岁的，这玩意儿又不着急用，也不用这么急嘛。等秋天凉快了再去办也不迟。毕竟大夏天的买木料，再加上招待木匠，想想都恼火呀。”可是本来脾气很温和的老爷子。这回发脾气了，说必须马上做，要不然就来不及了。听到这儿，大家吓坏了，还把老爷子弄到医院去检查，结果身体各项指标一切正常。回来以后，老爷子以绝食相逼，逼迫家里人把木料买来了，同时还把木匠请到了家里。老爷子因为懂行啊，对棺材的一些细节方面提出了一些要求，家里人也不懂，又不敢去问他。但是又怕老爷子出事啊，就悄悄地找到村里几家关系好的来商量商量，是不是另外找个看事的给老爷子看看这咋回事啊？我姨婆也是其中一个，跟他们家关系好的。大家商量之后就说，老爷子本身就懂行，咱们呢还得小心行事。如果贸然去找人的话，万一扰乱了老爷子的事儿，该怎么办呢？大家商量来商量去的结果。就是按兵不动，看看老爷子下一步还要做点啥，然后大家再商量该怎么办。后来没多少天，棺材按照老爷子的要求做好了。完工那天，老爷子摸着棺材，是一边摸一边叹气呀、啊，然后就嚎啕大哭起来了。大家怎么劝他都劝不住。后来老爷子哭的都晕过去了，大家只好把他扶进卧室躺下来休息。老爷子这一睡就是两天才醒过来的。从那之后，老爷子在表面上看不出有什么异常，全家人松了口气。可是还没安宁几天呢，老爷子的儿子忽然得了疾病，大家七手八脚的准备把他送到医院，可是还没抬出院子呢，人就咽了气儿，去世的时候才五十多岁呀、啊。由于事发突然，前不久做的那口棺材就用来收敛了老爷子的儿子。后来大家都说。老爷子肯定是提前预知了儿子的死亡，怕事发突然措手不及，所以才在事发之前提前给儿子准备好了棺材。毕竟棺材店里买的没有老爷子请人给他量身打造的好吗？当然了，这一切都只是大家的推测，没有人敢去问老爷子究竟是不是这么回事再给大家讲下一个故事：入土为安。这个事儿是从舅舅那里听来的。舅舅有个战友，转业之后在民政局工作。咱们文中啊，就称舅舅的战友叫梁先生吧。梁先生的岳母三年前去世了，由于是突发脑溢血死亡的，事发突然。之前由于老太太身体比较好，所以说根本就没有提前准备买墓地之类的。其实梁先生说自己以前就曾经建议过老太太这方面的事情。但是他岳母这个人呢、啊，脾气不好，刚听梁先生提个话头，就火冒三丈，说什么自己身体好着呢，凭什么让他现在就准备买墓地呀、啊？一口咬定梁先生居心不良，是想咒他死。一听丈母娘误解了自己呀、啊，梁先生也就不敢再说了，因为梁先生为这事儿碰了一鼻子灰，梁先生的两个小舅子更是不敢再提。所以老太太这忽然死亡，遗体火化之后，只能把骨灰寄存在殡仪馆里。好在梁先生因为工作关系的因素，寄存费用比较便宜，所以梁先生两口子跟两个小舅子商量之后，就说现在墓地呀、啊、价格挺贵的，既然寄存骨灰费用不贵，干脆就这么一直寄存下去得了。因为几家人都要还房贷，觉得能省则省嘛。不过梁先生说。这事情啊，还是被家里的一些长辈说过的。说中国人都讲究入土为安，你们呢还是尽快给老太太买个墓吧。梁先生他们就说：“哎，不是不想买呀、啊，而现在这墓地太贵了，哎，差一点了又不太好，与其这样，还不如寄存着骨灰算了。哎”听到他们这么说，那些长辈们也就不好再提啥了。梁先生说：“自从去年春天起。”他跟两个小舅子家里都开始不太平了。先是家里人无缘无故经常半夜发烧，蹊跷的是送到医院之后很快就退烧了，但是，一旦回到家里，要不了多久就会又烧起来。最严重的时候还会抽搐、说胡话，然后不得已又去医院。好了之后回家又很快复发，每次发烧都要这样反复折腾个四五次才消停呢。不仅如此。梁先生二舅子家里面养的狗，每到黄昏的时候就会显得很害怕的样子，把身体蜷缩起来。他们曾经观察过，一直到天亮，这狗子才会恢复正常。一连好几天都是如此啊。还有就是，梁先生的妻子本来胆子算大的，也开始一个人不敢在家了。就算梁先生跟他睡一块儿，他也必须把卧室的灯打开才行。他说，关了灯自己会害怕的发抖。总之啊，他们姐弟三家人都不太平。后来在家里的长辈指点之下，他们找了乡婆。乡婆说，他们几家不太平，是家里的老亡魂在作祟呀。至于作祟的原因，是老亡魂没有被安顿好，所以来责罚几个儿女呢。听到这里，梁先生他们哪里还有不明白的呀？就把老太太的事儿说了。乡婆就说：“哎呀。”你们这事儿真的是没干好，老人家生前本来脾气就大，更何况现在人已经过世了，哪能随便招惹他呀？你们为了省俩钱儿，不让他的骨灰入土为安，如果再这样下去的话，倒霉的事儿还在后头呢。香婆说，老太太的亡魂现在怨气已经不轻了，如果她生前是个好脾气的还好说，可她恰恰就是火爆性子，所以万万不可再耽搁。从那过去之后没多久，梁先生跟两个小舅子三家人共同出资给老太太买了一块墓，请人给选择了合适的日期之后，把老太太的骨灰下葬了。自从老太太入土为安以后，梁先生跟两个小舅子家里慢慢恢复了平静。当然了，这个事儿可不是马上立竿见影的那种，而是经过好几个月的时间才慢慢的逐步好转的。接下来呢，咱再给大家讲下一个故事，《风言风语》。这个故事啊，是听我姑婆讲过的一件事儿，是发生在姑婆邻村的，距离现在大概得有二十年左右了。二十年前，姑婆村子里有个女孩子嫁到了邻村一户人家中，这户人家有两个儿子，大儿子没结婚，女孩嫁的是小儿子。那为什么大的没结婚，小的反而结了呢？原因是大儿子是个瓜的，这瓜呀，在我们当地方言是傻乎乎的意思啊。嫁过去的第二年，姑娘就生了一对双胞胎男婴，这可把她的老公以及公婆都乐坏了，她也就成了家里最大的功臣，家里人恨不得把她给供起来。当然，家里人把她照顾的也很好啊，什么鸡呀、啊、肉啊、蛋啊之类的都满足供应。虽然现在看起来这些东西都算不了什么。可你要知道，那是二十年前的农村啊，能做到这样很不错了。对于这样的做法，女方的父母自然是很满意的。由于女儿嫁在邻村，所以在女儿月子里，几乎娘家人天天都往女儿家里跑。毕竟在农村，一下子生了两个男孩，那是很长脸的事儿，所以给这个女的吃得好，也是理所当然的嘛。对于这个大家都认为理所当然的事儿，所有人都没意见，只有一个人除外，那就是那家有点傻气的大儿子。他一看到弟媳吃得好，自己也馋呢、啊，就提出自己也想这么吃。他父母怜悯他是个傻的，啥人情世故也不懂，所以呢也三五不时的给他吃上一点可他不满足啊，提出要跟弟媳吃的一模一样。哎，这个让父母有点为难了。要知道那个时候农村的经济条件，能够供应月子婆这样吃喝就已经很不错了，哪里还招架得住？傻儿子也得跟着那么吃呢，所以他的要求就被拒绝了。这个事儿被大家知道之后啊，村里有些人就逗他，就说：“你兄弟媳妇儿这么吃是要给小孩子喂奶，所以要吃好的。你一个大小伙子凭啥也要吃啊？难道是得了饿痨病吗？”这样的数落听多了之后啊，他就回击了。他说：“如果那两个小娃娃死了，看他还喂什么？不给娃喂奶了，他就吃不成好的了。”对于他的风言风语，大家根本就没当回事只是哄堂大笑，说这傻子呀，还真想得出来。哪知啊，在别人眼中疯疯癫癫的傻子，在孩子接近半岁的时候，做出了一件让人叹息的事情啊。那天他父母跟兄弟在地里割麦子，他弟媳去菜地摘菜，走之前就让他看着两个小宝宝，说自己摘菜回来就做饭。那两个小宝宝就这么放在了床上，可是等弟媳回来一看，床上没孩子的身影了，傻子也不知去向，他顿时感觉不妙啊，就冲出去找，一边找一边大声喊。当时他的声音惊动了同院子几个没出去干活的老人，大家就都帮着找了。最后，在一家人的茅坑边找到了呆呆站着的傻子，就问他孩子呢？他说扔到茅坑里面去了。听到这话，弟媳当场就晕过去，人事不省了。听到这样说，马上就有人去地里报信儿啊。等把孩子打捞上来之后，孩子早就去世了。这一消息把全村以及邻村的人都惊动了，当然，村里也报了警。可由于傻子他的智力有问题，没法担负法律责任，两个孩子只能算是白死了。后来大家才知道傻子为啥要杀他的两个侄儿，原来居然他认为两个侄儿死了之后，弟媳不用喂奶了，也就不用再吃好吃的了。他认为自己不能吃好的，弟媳也就不能。只可怜那两个宝宝呀，就由于村里人无意之中的话语，就让傻子记恨在心。从而丢掉了性命。再给大家说下一个故事：巧合的时间。我有一个老同学，曾经去乡下支教了两年。回来之后，大家聚会的时候啊，他讲了几件在乡下的时候碰到过的轶事。下面就给大家说说。我同学当时班上的学生啊，几乎都是留守儿童，父母为了讨生活，背井离乡的去外地打工。这些孩子呢，就只能跟着爷爷奶奶或者外公外婆生活。由于隔代抚养、父母长期不在身边的缘故，这些孩子或多或少心里都有一些阴影之类的。所以，我同学这个支教的老师任务就比较重了，不但要给孩子们上文化课，还得做孩子们的心理咨询师，及时疏导孩子们的心理问题。当然，一开始的沟通不是那么顺畅。可我同学这个人呢，很有亲和力，所以没过多久就跟孩子们打成一片了。孩子们非常信任他，有什么事儿，不管是学习上还是生活上，都愿意跟他分享。我同学说，班上有一个叫亮亮的孩子，身上曾经发生过一件非常诡异的事情。亮亮九岁多，父母在广东打工，他跟随外公外婆生活。他告诉我同学说。自己一连好几天都做了一个相同的梦，他在梦里梦见爸爸回来了，但是没看见妈妈。他就问爸爸：“妈妈怎么没回来呢？”爸爸说：“你现在没有妈妈了。”然后他不信呢，嚎啕大哭地说：“要妈妈，要妈妈。”亮亮还说了，梦中他爸爸为了哄他，就把手机掏出来让他玩。他说接过手机一看，显示的时间是19点15分。这孩子说：“虽然人在梦中，但他还是感觉到应该是白天的，怎么手机显示的时间却是晚上呢？”他说：“想问问爸爸，但是梦到这儿就醒了。”亮亮说：“这梦啊，一连做了好几次，还跟外婆讲了这个事儿。外婆说这个梦不吉利，还带他去找了神婆。”亮亮对我同学说：“不知道外婆的做法对还是不对呀、啊？就想请老师出出主意。”我同学说：“啊。”当时的自己是根本不相信这些神神秘秘的事情的，何况他说，就算自己信，但毕竟身份是老师啊，哪能在学生面前说这些支持封建迷信的思想呢？我同学呢，当时就觉得亮亮的梦有点不同寻常，但也没多想，就安慰他说：“啊，你肯定是非常想念你妈妈，所以才做这种梦的。”他说：“让亮亮可以多跟妈妈通通电话，这样就不会再做这个梦了。”可我同学说，打那之后不久，他被一个突如其来的消息给惊呆了。他得知亮亮的妈妈去世了，是出的车祸。更诡异的是，亮亮妈妈去世的时间就是十九点十五分，跟亮亮在梦中看到的那个手机显示的时间一模一样。再给大家说下一个故事啊，还是这个支教的同学讲的。他说：“虽然在那边待了只有短短两年时间，可还是接触了一些古怪的人和事儿。下面这个事儿就是他跟我讲的。文中咱们就管同学叫阿俊吧。阿俊支教的那个地方比较偏僻，再加上青壮年绝大多数都出去打工了，留在村里的大部分都是老人和儿童。阿俊说，村里的老人家基本上都很慈祥善良，只有一个被人称为养老婆子的老太婆。”不在此列。阿俊说，自己刚到村小学的时候啊，住宿条件不好，村里一个老大爷就非常热情的邀请他到自己家里住下。没过两天熟悉之后啊，这老大爷老两口就慢慢的跟阿俊说起了村子里的人和事儿。老大爷老两口说，村里的人都很好，但是村东头的那个杨老婆子千万别招惹她，因为这老婆子很邪门啊。所以，村里的人往往会对他敬而远之。刚开始的时候，阿俊还不相信，认为是老大爷老两口对养老婆子有啥偏见，还估计他们两家大概有啥私人恩怨吧。可等在这个村里时间待久了之后，阿俊也发现，杨老婆子啊确实有点那个。他说，每次看到杨老婆子的时候，出于礼貌，自己跟她打招呼。可是那杨老婆子笑的总是有一种很阴森的感觉，跟他简单问候似的交谈，都觉得身上有种汗毛直立的感觉。阿俊当时觉得吧，自己应该是被老大爷老两口先入为主的话给误导了，所以才会对杨老婆子有种忌惮的感觉。还有一回，阿俊看到杨老婆子头顶一个碗，碗里似乎有个煮熟了的刀头。跪在院坝里头，高声咒骂着人。他当时就觉得吧，有点不对劲儿，这几个意思呀。不过他发现周边经过的人都对这个视而不见，一副司空见惯的样子。后来他才知道，这个呀是养老婆子的绝活，一年都要来上好几回，不管是谁得罪了他，他就会来这么一出，已经是好多年的老花样了。还有就是阿俊说。有一次，他老婆带着一岁的儿子来看他，不知道杨老婆子怎么就在学校里来找他了。阿俊说他当时有点晕，不知道杨老婆子找他有何贵干呢？因为种种原因吧，阿俊不想得罪他，就客客气气地问：“呃，你有什么事儿啊？”杨老婆子说：“自己的小儿媳妇儿结婚两年多还没生孩子，想过来找阿俊的儿子穿过的衣服，哎，要上几件。”他说：“小男孩穿过的衣服，让久不怀孕的女人拿去放在床头，可以引来孩子的。”阿俊说自己对养老婆子的话感到匪夷所思啊，他就说自己没有听说过这个风俗。养老婆子说：“你们城里的年轻人哪里能知道这些吗？”阿俊觉得怪怪的呀，村里那么多有小孩子的家庭，为什么养老婆子不去找他们呢？对于这个疑问，杨老婆子是这么解释的：“她说，村里的人都没有阿俊的文化高，他们的娃也没有阿俊的娃乖，所以为了儿媳妇儿能生一个聪明可爱的孩子，于是就只能找阿俊了。”阿俊说：“为人父母的，听到别人夸自己的孩子好，那当然是心花怒放啊，于是就满口答应了。”而这个时候，杨老婆子又说。最好是给他孩子贴身的内衣，哎，效果才好。阿俊说自己当时啊不知道怎么回事，鬼迷心窍的，也不顾老婆的质疑，就把孩子的一套穿过的贴身内衣给了这个养老婆子。他还安慰老婆说：“行了，咱呢算是做好事积德了。何况你这次过来带了好几套孩子的内衣，咱给人家一套也不影响什么呀。”后来那天晚上。老大爷老两口知道了这个事儿，就说坏了，这孩子的贴身内衣怎么能给那鬼鬼祟祟的老婆子呢？他以前就在村里想找那种小孩子的贴身内衣，大家都不敢给他，因为怕他拿去装怪呀、啊。他在村里找不到，就欺负你是个外面来的不懂行。老大爷就让阿俊去把内衣给要回来。阿俊说：“啊，这个应该没那么邪门吧？”老大爷老两口劝了他很久。阿俊的老婆说：“阿俊，你不去找他算了，我去。”阿俊没办法呀，就去找杨老婆子了。可让他无语的是，杨老婆子翻脸了，矢口否认找阿俊要过孩子的内衣这个事儿。阿俊这是有理说不清啊，农村又没啥监控，所以他无功而返。更让他纠结的是，第二天杨老婆子居然头顶上放着一个刀头的碗。跪在村口，大声咒骂起了他，话语十分恶毒。他说自己当时气得要命啊，如果不是被旁人死命拉着，这肯定得冲上去揍他。而更让他难过的是，他儿子从那之后身体就变差了，三天两头感冒，就连这智力似乎也有点下降的趋势。本来那之前呢，都会喊爸爸妈妈呀、爷爷奶奶、哥哥姐姐这些的，居然也给忘记了，只得从头教起。并且教了很久，勉强才会喊一声“妈妈”，而且孩子还夜惊啊，几乎每天晚上睡得好好的，就会忽然放声大哭，蜷缩成一团。家里人都着急得很，阿俊的父母都说孩子着了道了，他们都去了村里找了养老婆子，可养老婆子气势汹汹的把他们给赶出来了。最后一次去的时候，养老婆子肯定是早有准备。居然兜头兜脑的给他们泼粪尿混合的脏东西。后来他们没办法，拖了好多人，请了不少看事儿的。现在孩子的身体啊，总算是好多了，可是智力发育还是跟不上同龄的孩子。都快三岁的小孩了，除了喊爸妈之外，其他的啥也不会说。全家人带着孩子去了若干家医院看，也没啥效果呀。好了，咱们本期这个奇闻奇事系列呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。